1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media, M790, Radio Libre de Miami. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Sergio. ¿Vos ¿No? cómo va eso? Bien. a sacar de cumplir 10 años de eh, la presidencia de un personaje, yo diría, entre controversial, pero a esta altura eh, con connotaciones eh, mucho más firmes de lo que muchos pensábamos, que es Maduro. ¿eh? Recordemos, Maduro llegó al poder en un contexto complejo con un eh, bueno, Chávez que en poco tiempo por el avance rápido de su enfermedad eh, terminó generando una transición eh, sin haberla preparado y Maduro se afirmó en el poder en parte gracias a la brutalidad de su régimen con la inteligencia cubana funcionando obviamente eh, sin ningún tipo de límites eh, con imponiendo un estado totalitario, eh, pero digamos nadie le daba crédito al comienzo, nadie pensaba que él podía consolidarse, 10 años ya es un eh, obviamente un periodo lo suficientemente extenso como para reconocer que logró efectivamente eh, poder navegar aguas muy turbulentas, incluyendo una oposición venezolana que en algún momento parecía que eh, tenía posibilidad de competir, de disputar el poder esforzar un cambio de régimen, eso no, no pasó. Claro. Eh, y aquí quiero ser muy contundente, ¿no? porque los intentos de Occidente, de Estados Unidos, de los aliados europeos, países de la región, de forzar un cambio han fracasado. Tanto aquellos que buscaron el diálogo, como aquellos que intentaron posturas más fuertes, de confrontación, de aislamiento, incluso con sanciones económicas durísimas, yo creo que son todas poco respecto de las violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela, ¿no? Pero han fracasado, y eso creo que es como un aprendizaje que Occidente tiene que hacer frente a estos regímenes totalitarios, ¿no?
2: Claro, pero además de esto, eh, fíjate, me, me da, quiero quiero agregar una perspectiva que es la siguiente, cuando eh, porque el iniciador de todo el régimen venezolano en realidad fue Chávez. Y cuando, bueno, Chávez cayó enfermo, bueno, lamentablemente uno nunca quiere que una persona este, fallezca, pierda la vida, y mucho menos con una enfermedad dolorosa, pero hubo muchos, digamos, vuelvo otra vez con los politólogos, muchos que analizaron y dijeron, no, bueno, Chávez era el duro, con Maduro, y la cuestión posiblemente, digamos, empiece a de a poco normalizarse, esto mismo ocurrió cuando Miguel Castro y, y su hermano empezaron a dejar espacio en el liderazgo del de régimen cubano, pero en el caso de Argentina otra muerte, digamos, que uno nunca desea y lamenta digamos siempre de cualquier ser humano en este caso el fallecimiento a tan temprana edad de Néstor Kirchner un hombre joven, pero en ese momento hubo una lectura incluso de importantes sectores de la política, recuerdo el aspirante, el número puesto que era Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, su lectura fue, acelero a fondo, eh, hubo una foto en un diario principal rodeado de todos los dirigentes políticos poderosos, a los dos días, como diciendo, bueno, ella, Cristina Fernández de Kirchner, eh, vice, eh, no va a, perdón, ella era la presidenta, pero el que ejercía el poder era el marido, eh, especialmente el de la gestión, no, ella... Eh, no va a querer esto y entonces, posiblemente, o no termine o se retire del gobierno apenas pueda. Bueno, fíjate las lecturas, Sergio: que Cristina iba a salir corriendo porque iba a ser demasiado el poder para ella, que el régimen cubano, eh, con la corrida de los Castro, se iba a ir ablandando y que Maduro iba a ser más razonable y podía protagonizar una transición que con Chávez hubiera sido imposible. ¿No te dice algo esto? ¿Estamos hablando de ¿Es muy
1: feo? O sea? Coincido totalmente, Santi. Mira, eh, cuando yo era un joven estudiante, esto hace ya décadas, muchas décadas, ¿no? Eh, sí, había mucho,
2: mucho una tiempo.
1: serie de estudios interesantísimos sobre los sucesores de Stalin. ¿no? Porque la misma pregunta que vos te es aquí es una pregunta histórica, ¿cómo Lo se bien. resuelven los vacíos que generan liderazgos hegemónicos o liderazgos predominantes, ¿no? eh, Bueno, por supuesto, Joseph Stalin fue un dictador, fue un asesino, uno puede decir un montón de cosas que son todas ciertas, pero fue un líder que concentró una cantidad de poder extraordinario. Uno piensa, podría haber ganado la Unión Soviética... ¿ha ayudado a ganar la Segunda Guerra Mundial sin un liderazgo de esas características? pero No estoy seguro, ¿no? En una época de liderazgos fuertes, lo Por fue ejemplo. el presidente Russo, lo fue obviamente el de Churchill,
2: lo fue el propio De Gaulle. El, el, pero el... De, perdón, de, de Gaulle que se quedó con Francia solamente de pecho, porque la verdad es que no tenía nada, no ganaba una nada. elección ni en su club de barrio. a Nada,
1: exactamente. Con lo cual, era una época de liderazgos distintos, pero lo interesante es que el proceso sucesorio se dio con menos conflicto de lo que muchos esperaban, ¿no? Eh, y primero con Cruzeff, fueron una serie de líderes, algunos muy mediocres, ¿no? No, eran, no tenían ni la capacidad de liderazgo. Algo parecido después uno ha visto con aquellos especializados en China, ¿no? China generó un proceso por el cual, fíjate qué interesante, este, un liderazgo hegemónico como el de Mao también fue resuelto con instituciones, con procedimientos. ¿no? Eh, ahora con Xi Jinping eso se está modificando, logró un tercer gobierno, un poco, bueno, ignorando las reglas que se habían definido hasta ahora.
2: Y, y Lo interesante del caso de Mauro. Corriendo algunos de sus antecesores de una manera bastante pro, poco brutal. ¿no? Claro. <risa> no, ejercer el
1: poder siempre es complejo. Cuando roto es un sistema democrático con reglas establecidas, Ejercer claro. el poder de forma brutal, bueno, hay que saber hacerlo. Yo no, no, no me podría imaginar en un contexto de esa naturaleza, ¿no? Eh, porque efectivamente
2: eh, es un poder que al no tener reglas se puede volver en contra tuyo, ¿no? Tengo una pregunta. Cuando vos sos, eh, estás en un régimen de esa naturaleza, ¿no? Desde el punto de vista politológico. Eh, eh, y siguiendo esa lógica de que cuando parece que el que va a venir es más blando que el anterior, resulta que es peor peor. Eh, hay, hay un tema de, vos fíjate, no, no sé si te acordás le podemos contar a nuestra audiencia alguna anécdota nuestra, Sergio, tuya y mía que en realidad también involucra a uno de nuestros productores, al local al local local de Miami Beach ese es inocente por el momento de esto pero un día eh, eh, te acordás que en mi oficina cuando yo era el presidente del grupo financiero muy uh -huh. grande, tenía una gran eh, impresión rígida de el funeral del padre de Kim Jong-un ...del eh, líder de Corea del Norte... ¿Por qué? ...porque en ese funeral... Eh, ...iba llevando... ...el féretro del padre... ...todo digamos... Eh, el, el, ...el alto mando de Corea del Norte... ...al momento de, de morir el padre... ...incluso el tiro... ...y en esa... En esa eh, ...yo tenía tachado... ...todos los, los... ...digamos los principales colaboradores... ...del padre que habían sido ejecutados... ...por Kim Jong-un, o sea por el hijo para tomar el liderazgo del padre. Y en esa ejecución a uno de ellos que era tío de él, que era alto miembro del régimen, lo ejecutó por un arma antiaérea. O sea, eh, lo ejecutó él mismo. Entonces me da la impresión que el padre era brutal y el hijo fue más brutal. O sea, parece que cada paso que viene para poder tomar el liderazgo necesita ser más duro que el anterior. ¿Hay algo de esto?
1: Hay algo de eso. Yo te diría que la connotación, en mi opinión, eh, más compleja. Cuando tenés un régimen totalitario es muy común que haya redes de crimen organizado involucradas, porque como no hay el, un claro. Estado de Derecho, el, lo más natural es que haya mucha corrupción o directamente crimen organizado. Lo hemos visto, lo, lo vemos en todos los regímenes obviamente dictatoriales. Bueno, Venezuela no solamente no es la excepción, sino que perfeccionó los mecanismos digamos más perversos que ya estaban presentes en el, en el chavismo, pero Aquí eh, lo que más llama la atención es lo siguiente, Chávez se fortaleció en un contexto económico relativamente positivo para América Latina, ¿no? con precios claro. de commodities muy altos, el petróleo en particular. En el caso de Maduro, él consolida su gobierno en un contexto más complejo económicamente, con el precio del petróleo más bajo, con una crisis eh, sin precedentes en la economía eh, venezolana, una inflación galopante, hiperinflación, una migración histórica, eh, eh, son millones y millones de venezolanos los que se han ido, en el medio recientemente hizo una cuasi dolarización de la economía, precisamente porque eh, vivía en una situación de crisis permanente. En ese contexto, fortalecer, consolidar el poder, creo que tiene no mérito, porque no tiene mérito un régimen totalitario, pero es un fenómeno más interesante de ser estudiado y aquí creo que es crucial el hecho de que el crimen el narcotráfico, eh, la criminalidad en general, se convierte en un factor, entendemos el término centrípeto, ¿en qué sentido? Los que están, obviamente, dentro de esa industria, de esas redes, tienen incentivos a permanecer. Por supuesto. Por supuesto. Eh, y eso te permite entender por qué, por ejemplo, la esperanza de que se ven a fragmentar las Fuerzas Armadas, que había cuadros profesionales que podían, de alguna manera constituir una fuerza interna que disputara el poder a Maduro, a Nicolás Maduro, eso, eh, lamentablemente, no pasó, ¿verdad?
2: Claro. ¿Te parece bueno, bien,
1: Santi? Sí, Vamos a ir una muy breve pausa y para luego... No, no solamente
2: los economistas tienen que explicar, siempre son especialistas en explicar por qué los pronósticos no se cumplieron, Exacto. sino que muchos en el campo de la política también. ¿no? Así
1: es. Vamos a hacer una entrevista ahora eh, con alguien que conoce perfectamente lo que está pasando, te va a sorprender, nos va a revelar algunos detalles realmente significativos de lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué llegamos a estos 10 años con el del gobierno de Nicolás Maduro. No se vayan a volvemos luego a esta muy breve pausa con más poder y dinero.
0: Este episodio is brought to you by Shopify. ¿Do you have a point of sale system you can trust, o es. a real POS? you need shopify for retail from accepting payments to managing inventory shopify pos has everything you need to sell in person go to shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today that's shopify.com slash system
2: bienvenidos a este segundo bloque de poder y dinero y hoy como desarrollamos en el primer eh, bloque, junto a Sergio Berenstein aquí en poder de Dinero, eh, estamos dedicándonos a un tema muy importante, porque hay un país, bueno, además es muy importante, muy querido en la región, especialmente para, para todos, para todos nosotros, eh, digo en especial para, para los argentinos, eh, que es Venezuela, que hoy está cumpliendo, bueno, en estos momentos está cumpliendo 10 años el régimen de, de, de Maduro había eh, una expectativa yo recuerdo en aquellos momentos porque esto empezó primero con Chávez y bueno siempre es desafortunada como decíamos una enfermedad un fallecimiento de un ser humano cualquiera que sea por una enfermedad pero se pensaba que eh, eventualmente digamos obviamente los que no conocíamos la, la política interna de Venezuela una cierta expectativa de que bueno de que podía venir con Maduro algo menos intenso y eventualmente protagonizar una transición pero parece que fue todo lo contrario, sin embargo, un hombre que, digamos que miembro de la Asamblea Nacional, un hombre que ha sufrido la persecución del régimen de Maduro, un venezolano que conoce a fondo la situación de su país, con un gran compromiso, eh, hoy nos acompaña aquí en Poder y Dinero para contarnos mucho más de lo que nosotros sabemos sobre el régimen de Venezuela. Bienvenido Roberto Marrero aquí a Poder y Dinero, a Americano Media, Esta en tu casa, y queremos escucharte sobre el caso que tanto nos preocupa de Venezuela.
3: Bueno, gracias, Dios te bendiga y, y gracias por la oportunidad. Bueno, sin duda, triste celebrar una década de más destrucción para Venezuela, una década de más afianzamiento del Foro de San Pablo en toda América. Eh, yo estoy seguro que si nosotros hubiésemos logrado salir de Maduro, no tuviésemos a la izquierda en Colombia, no tuviésemos a la izquierda, no tuviésemos la vuelta de Lula, no tuviésemos a Ambori no hubiese ganado en Perú uh, este, este señor, el, el sombrero lo loco. Y todas estas tragedias vienen, la génesis es el poder que a través de Venezuela agarró Cuba y el foro de San Paulo. Yo también cometí el error, como muchos, todos subestimamos a Maduro, pensamos que Maduro era no iba, no, iba, no se iba a mantener que con la muerte de Chávez se acababa el socialismo del siglo XXI y 10 años después nos damos cuenta que no que lo hizo distinto, sí ¿Qué hizo Maduro, al no tener liderazgo al no tener eh, el discurso político que tenía Chávez al no tener esa fuerza ese liderazgo que tenía Chávez que es indudable lo adversé siempre, nunca voté por él era autoritario pero tenía un liderazgo político Maduro habló a la fuerza. Maduro usó la receta que dieron los cubanos de represión desde el día 1 cuando él llega y toma el poder sin, sin ninguna legitimidad. Chávez no se presenta el 10 de enero del 2013 al Congreso, a la Asamblea Nacional, a jurarse pres su presidencia. Hubo ese vacío. El Tribunal Supremo cooptado por Maduro, heredado de Chávez, le dio los juramentos. Y ahí arrancó la tragedia de los venezolanos. Muchas personas subestimaron la oposición, subestimó los medios, subestimaron el mundo, la geopolítica, los Estados Unidos subestimaron a, a Maduro. Y diez años después vemos cómo Maduro, lo que sí no a su vez a sus amenazas, ha logrado liquidar a la oposición partidista y donde ha sido más enfático y más consecuente maduro en la violencia y en la persecución ha sido con el propio chavismo maduro ha acabado con todos los herederos de chávez y ya incluso está acabando con la con lo que llaman ellos el legado de chávez hoy maduro acabó con miguel rodríguez torres está exiliado en españa acabó con rafael ramírez el ministro estrella de, de, de chávez en la época petrolera acabó con Luis ortega la fiscal general tienen muy disminuido al a dejado Cabello, ha a, a, bueno, a relegado todas las figuras del chavismo y ha generado un madurismo. En Venezuela estamos mandando el madurismo.
2: Roberto, eh, esto es bastante de manual, por lo que te estoy escuchando. No, no sé la verdad lo que ocurre en Cuba, pero eh, en un repaso rápido, digamos, esto pasó, por ejemplo, en Argentina, digamos, los los que lo, lo eran, digamos, nestoristas, digamos, de Néstor Kirchner, eh, no han sido eh, demasiado bien acogidos a lo largo de, los, de, de la evolución de los posteriores gobiernos o el, o el ejercicio del poder político por parte de su esposa, la dirigente eh, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, eh, lo, los que estaban alrededor de, de, de su marido no están al lado de ella mayormente ahora, ¿no es ¿cierto? Eh, en lo, digamos, también en algún momento eh, uno puede recordar lo de Corea del Norte digamos, muere el padre de Kim Jong-un y al poco tiempo todos sus colaboradores estaban ejecutados por su hijo cierto es decir, daría la impresión que es una matriz de este tipo de líderes que no tienen su propio liderazgo de eh, hacerlo con, con mucha intensidad y por supuesto corriendo a los seguidores de un líder más potente a quien reemplazan
3: Totalmente de acuerdo, y la receta viene de Cuba, pues. Eh, de hecho, Maduro fue formado en Cuba y, y después uno se entera cómo Chávez siempre tuvo a él como el heredero por la influencia de Fidel. Siempre Maduro fue, eh, un, un, fue presidente del Congreso de la Asamblea Nacional y fue, Maduro, Chávez lo fue preparando. Chávez lo veía como un sucesor. Y lo que no, lo que no se imaginó Chávez es que los cubanos iban a influir tanto y a cogerse la revolución bolivariana, de, de, la revolución bolivariana, y ahora la revolución cubana y esa receta, Maduro, al haber sido canciller, era un riesgo para la, la región. Yo, yo, los organismos de seguridad internacional no se dieron cuenta del riesgo, porque que uno, uno sí. subestime a alguien es una cosa por los organismos de seguridad. Maduro al ser canciller tenía las mejores relaciones con toda la izquierda del mundo y ahí claro. fue que se afianzó pero para poder claro. ser eh, el operador de eso tenía que mantenerse y ahí es que usó esa receta de violencia Maduro reprimió y asesinó mucho más que Chávez en sus 14 años, en el primer año Maduro reprimió y asesinó más 2014 asesinó 2015 tuvo el desliz de dejarnos ganar la Asamblea Nacional y dijo esto no me vuelve a pasar anuló la asamblea, 2017 asesinó en las calles a todo el mundo, persiguió, persiguió tanto a opositores como al Chaví y ha logrado concentrar un poder como nadie nunca ha tenido en Venezuela. Incluso, me atrevo a decir, es el líder el autoritario con más poder de todo el continente porque es el socio de China, es el socio de Irán, es el socio de, de todos los malos del planeta el epicentro, y todo se decide en el eje Cuba-Venezuela.
2: Ahora, es notable eh, escucharte Roberto, porque fíjate, eh, primero, no, nosotros aquí en Poder de Dinero y en Americano Media, Roberto, tenemos un compromiso con nuestra audiencia, que es todos eh, son todos residentes americanos de origen latinoamericano, o de habla hispana, o latina, eventualmente, porque también tenemos audiencias que son brasileros de origen. Eh, de ir con la verdad, aunque a veces algunas cosas son críticas, digamos, ¿no? En este caso, otro eh, paso en falso del liderazgo de los Estados Unidos en la región que ha pasado en otros lugares. Invadieron Irak, de, de, digamos, de, de, a Saddam Hussein lo destituyeron, bueno, murió, y después tuvo un problema peor en Irak que el que tenía antes con Hussein, digamos, y Racón no tenía con quién hablar después para tratar de administrar la región. Pero, yendo a Venezuela, el caso de Chávez, fíjate que vos estabas diciendo lo que en realidad no vio venir Chávez a los cubanos y él puso su vida en manos de los cubanos porque él se fue a tratar las etapas más delicadas de su enfermedad con una me medicina cubana que yo te digo, no, no es que voy a decir que son malos pero voy a aceptar que son buenos pero que normalmente es imposible que estén a la altura de los mejores centros de salud que podría haber accedido Chávez digamos, en, no, en Occidente, podemos decir, ¿no?, en, en Estados Unidos. Él termina porque él hablaba de que Estados Unidos era el diablo y que olía azufre. Y en realidad, él olía azufre, pero se equivocó de origen. Me parece que estaba al norte de Venezuela, ese, ese azufre, pero en el medio del mar, ¿no? en Cuba. Eh, y yo, eh, digamos, si bien se nos va a estar agotando el bloque, eh, yo me doy cuenta de la enorme expectativa que eh, generan tus palabras y yo quisiera anticiparte para el próximo bloque, al menos de mi parte, lo que yo quisiera, eh, digamos, pedírtelo, dos cosas, la primera, que eh, nos explayemos un poco sobre eh, esa persecución que sufriste, eh, y sobre, bueno el, el periodo ese tan lamentable que no es que te quiero hacer revivir pero la gente, nuestra audiencia necesita saber a lo que es capaz de llegar el régimen de Maduro en Venezuela que es el régimen que está cumpliendo 10 años ahora y tiene que ver lamentablemente con tu, con tu experiencia ese año que estuviste bueno, detenido lo segundo que te voy a preguntar en el próximo bloque tratando de hacer un poco de tiempo es esto eh, cuando Maduro dolariza, antes, digamos, se hablaba de salarios en Venezuela de 15 dólares, de cosas que en realidad pasaban en Cuba. ¿Cómo se hace para transformar un país maravilloso, lleno de riqueza, que todo el mundo quiere como Venezuela, en algo tan fracasado como Cuba, que prácticamente está en una isla en el medio del mar y que tiene muy pocos eh, recursos? De esos dos temas, si te parece, este, abordarlos después de la pausa... Eh, aquí con Roberto Marrero en Poder y Dinero. Vamos a una breve pausa le pedimos a Roberto que nos espere para seguir luego eh, de corte. Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Eh, sé que se les hizo largo el corte, a pesar de que fue muy breve, eh, porque ahora viene el plato fuerte. Roberto Marrero nos va a contar, para que todos sepamos, no por un tema de, de morboso, sino para que todos sepamos lo que es capaz de llegar este régimen que está cumpliendo 10 años en Venezuela. Te escuchamos,
3: Roberto. Bueno, sí, fíjate. Este, bueno, La persecución política viene de los tiempos de Chávez. Tuvimos persecución política, Chávez fue actos de violencia, tenía presos políticos todavía, presos políticos de la época de Chávez. Pero sin duda Maduro arreció mucho más. Maduro la mucho más y, y siendo yo jefe del despacho del presidente Guaidó, en, en el medio del tope de la popularidad del presidente Guaidó y del apoyo internacional, ellos decidieron desactivar a la, al equipo del presidente Guaidó y yo era el jefe de gabinete. Yo no fui diputado porque la, el CNE, el organismo electoral venezolano, me sacó arbitrariamente de, de, de la elección y por tanto no tenía inmunidad aunque también Maduro después metió presos a diputados, claro. o sea que no es, no es una patente de corso de inmunidad parlamentaria, hasta eso lo han violado, pero bueno, mejor estilo de, 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 de Nicaragua, o dando clases de eso a, y siguiendo el libreto cubano, Maduro me encarcela, <coughs> mi, mi hogar fue tomado violentamente por más de 100 hombres, como anécdota te digo que entraron primero en la casa de lado, que era una, una, una casa que teníamos alquilada para reuniones, donde vivía el diputado Vergara, lo someten, después que se dan cuenta que no estoy ahí, le dicen disculpe diputado y se van y entran, después de más de, de hora y media, tumban la puerta y se logran entrar a mi casa. Bueno, me detienen y me tienen 60 días sin visita, totalmente arbitrario. Me presentan al, al juicio, me siembran armas, me siembran granadas, me siembran sí. todo un, un expediente y tuve una participación, el jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela General Christopher Figuera es el que me detiene y el que comanda la operación de, de Porel bajo su mandato. Él deserta eh, de Maduro y se viene a los Estados Unidos en los hechos del 30 de abril, que fue una revolución fallida de un, un, un movimiento militar contra Maduro. Y él sí. declara públicamente cómo fue el plan a orden directa de Maduro para detenerme a mí. Incluso habla de que iban a detener a a la mamá de Guaidó para darle un golpe de familiar, y les dice, mira, esa señora tiene cáncer, y de verdad la, señora, la mamá de Guaidó su paciente sobreviviente de cáncer, entonces dice, bueno, entonces agarra a alguien, bueno, y qué hago, qué le siembro, droga, arma, a ah, lo que tú quieras, pero los presos bueno, dada la orden, ellas la cumplieron, y estuve más de año y medio preso en el helicoide, en la cárcel política de Venezuela, Era, estaba llamada a ser el centro comercial más grande de Latinoamérica, y terminó con, tristemente convirtiéndose en el centro de la represión y detención de los presos políticos del tramo. Ahí compartí con Juan Requesén, quien todavía está preso, diputado electo con inmunidad parlamentaria, por un delito que no cometió, y Maduro sabe que no, no cometió. Y ahí, ahí todavía, bueno, imagínense, los comisarios de vara 18 años presos, tienen ellos, y su delito fue que defendieron a la democracia contra los golpistas del 92, comandados por Chávez, y cuando Chávez llega al poder, sabía que quiénes eran ellos y como ellos fueron los que comandaron el, la DICIP, el órgano policial de la época, contra los golpistas ¿tá? que estaban atentando contra la democracia, asesinando inocentes en búsqueda del poder, bueno, ellos todavía están presos, dice que años después. Eso es lo que hace la dictadura de Maduro, gente con penas cumplidas Al general Valverde lo dejaron morir, que era uno de ellos mismos, que es lo que digo, claro. yo, uno puede decir, bueno, yo soy opositor a ellos, pero... Ha acabado con la gente de ellos mismos y ha aparecido de ellos mismos. Incluso tienen más saña, más o más violentos con sus propia disidencias que con la disidencia política opositora.
2: Pero sabes que se me vienen imágenes de lo que ocurrió, ocurre en Argentina, por ejemplo, en Argentina vos tenés que bueno hubo una dictadura militar que cometió abusos, digamos, en materia de derechos humanos y todos los que fueron probados, digamos, evidentemente recibieron por parte de la justicia un tratamiento, hubo pruebas, juicios, digamos, y terminaron condenados, ¿no?
3: Una película, se llama 1985, creo, ¿no? Una sí, película argentina sobre es, el caso de los juicios.
2: Pero es una película esa que, eh, eh, digamos, es, es una no sé película es. que es muy, muy premiada internacionalmente, muy bien hecha, pero sin embargo, digamos... Este, con, con muchas discusiones sobre el rigor histórico, digamos, de, 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 lo, que, de lo que está actuado. No nos olvidemos que, que el mismo Zelensky llega a presidente de Ucrania, digamos, como un, eh, con una serie de Netflix, ¿no es cierto?, eh, que lo, lo catapulta justamente a la presidencia, siendo un comediante. Ahora, eh, pero sí. No, lo que quería yo decir es que hay otro costado donde, eh, digamos, donde donde la izquierda y todos estos sectores que en realidad son los mismos que conectan hoy con los, los del de, de, gobierno de Maduro y que con Cuba eh, generan toda una persecución y una casa de brujas y tenés personas de más de 90 años que están detenidas donde jamás se le pudo encontrar una sola prueba o un testigo que diga nada. Simplemente decir, mira Roberto Marrero, yo digo que está pensando en el diablo, y entonces vienen y te meten preso. Bueno, pero ¿cuáles son las... ¿De, qué, de, qué, ¿de qué te agarrás para decir que estás pensando en el diablo que hizo algo? No, eh, preso. Y no hay ninguna eh, apelación que te saque y tienen más de 90 años y están presos. Es decir, si vos pensás distinto que ellos, eh, no valen todos los avances que ha tenido eh, la justicia eh, y el orden internacional. Lo segundo que me estaba recordando es, eh, o pensando, es qué, qué estará pensando nuestra audiencia, que si bien tenemos en todo lo ancho de los Estados Unidos y el largo de Estados Unidos, pero por ejemplo, nosotros tenemos la sede principal en Florida, donde tenemos la mayor audiencia, porque tenemos una cantidad de repetidoras de radio y demás. ¿qué pensarán imaginándose la aventura mall o el Dolphin Mall o eh, por ejemplo el sogras Mall, transformado en una cárcel Roberto, lo que vos acabas de contar un centro comercial transformado en una prisión esto no lo escuché nunca antes y me parece dramático realmente de tu relato, yo lo siento mucho eh, por lo que has pasado Roberto, y esperemos que tu participación aquí eh, sirva para que esto no siga pasando en Venezuela. Eh, pero bueno, si te parece, pasamos a la parte de cómo se hace para destruir
3: un país como Venezuela. Eduardo. No, de verdad es que los tipos son unos genios. Yo creo que sí. si se si hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen hecho un plan para destruir Venezuela, no lo logran tanto. Es la barbarie, hermano, la verdad, la barbarie. Es tan, es, es tan grave que la poquita... Economía que habían logrado recobrar el año pasado con la dolarización, ya la destrozaron. En Venezuela hay inflación en dólares y devaluación de la moneda. El dólar estaba en febrero, en marzo del pues, año pasado, estaba en 5 bolívares, bueno, 5 con 14 ceros, pues un número astronómico. Esto salvaje dieron un golpe de Estado porque en Venezuela estaba subiendo 25 centavos. Se hizo un anuncio que se iba a subir la gasolina 0,25 centavos. Y se vieron a protestar y a armar, a armar desorden y a saquear los los, 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 los en las bodegas, los abajo, los supermercados. Bueno, ahorita la moneda, cuando ellos llegan al poder, estaba el dólar en 540 bolívares por un dólar. Hoy está en, eh, cinco, está en 25 y son 14 ceros. O sea, es un número que no cabe en una calculadora sí. de nadie. O sea, tiene, 20, tiene 14 ceros, no es trillones, es un número más grande. Vale no, no. un dólar en Venezuela. Y un venezolano... No, no. Nadie puede vivir en un país así, con inflación, donde hay un 600% ciento de inflación en lo que va de de un año a otro año, y además inflación en dólares. Destrozaron toda la producción, destrozaron la economía, destrozaron la salud. En Venezuela tenemos médicos que son elogiados en Chile. En Venezuela no está, está cerrada la facultad, técnicamente, porque no hay muchachos estudiando. En Venezuela la, la educación pública universitaria era gratuita. O sea, un joven estudiaba el eh, liceo, el bachillerato, la educación básica en colegios públicos. Después se graduaba y podía aplicar en una universidad pública. Y llegaba y se graduaba y es médico. O sea, podía, ese nivel de educación se dio en Venezuela, sembrando el petróleo en lo que ellos llamaban la Cuarta República, en los años 70, 80. Bueno, ustedes lo vieron, Venezuela la envidia de América, la envidia. Venezuela tiene oro. Tiene rodio, tiene coltán, eh, recursos naturales, 20 millones de hectáreas cultivables, tiene petróleo, una capacidad, la capacidad de, 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 de la, las reservas más grandes del, de, de, del planeta y además está produciendo más de 3 millones de barriles cuando llega Chávez. Hoy Venezuela produce sí. 600 y algo de, de barriles bueno, diarios. Bueno, o, sea, o sea, estamos hablando de 6 veces más. Al... Claro, yo, Roberto, me quiero de todas maneras
2: tomar del mayor recurso estratégico que siempre tuvo Venezuela y que grafica dramáticamente el proceso de destrucción de Venezuela, que es los venezolanos. Es decir, nosotros en los países de Latinoamérica vemos llegar jóvenes venezolanos eh, con, con, que son, la verdad, digamos, yo lo veo mucho acá, me muevo en, más intensamente eh, por Uruguay, por Argentina por Paraguay, por, por, por Chile este, venezolanos, profesionales o jóvenes con ganas de trabajar con, con ganas de, de integrarse a la sociedad o sea, lamentablemente el drama de Venezuela eh, es algo que, que es un digamos, está fortaleciendo a otros países, ¿por qué? porque están recibiendo venezolanos, eh, que son gente muy buena y que tienen muchas ganas de trabajar y de aportar, espero que Venezuela deje de perder sus recursos más valiosos, que son las personas, los venezolanos, y que muy pronto esta situación se pueda revertir. Roberto, tengo que agradecerte, se nos terminó el tiempo, tu participación aquí en Poder y Dinero, eh, y comprometerte a que nos mantengas en el futuro periódicamente, digamos, con alguna salida actualizada sobre lo que está ocurriendo en Venezuela eh, y qué podemos hacer para ayudar a Venezuela a salir de este lado. Fue Roberto Marrero, aquí en Poder y e Dinero. Eh, vamos a una pausa y volvemos eh, en un rato muy, muy corto. Muchas gracias.
1: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y e Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami. Eh, Santi, bueno, quedó, por lo menos en mi caso, realmente perplejo por lo que hemos escuchado, porque lo que más te llama la atención es que siempre hay esperanza de que las cosas cambien, que mejoren que haya una salida que evite la violencia y que Venezuela vuelva a ser un país eh, democrático, libre, basado en instituciones que los que quieran puedan regresar a su país vivir en exilio, es terrible eh, pero, claro las dificultades de la oposición para negociar frente a un gobierno de las características totalitarias eh, con eh, digamos, un elemento tan importante como es el control de la fuerza pública, ¿no? Formal e informal. Las fuerzas armadas, las policías y grupos de choque que ejercen el terror de manera eh, informal. Todo eso, bueno, vuelve la tarea de los demócratas muy, muy, pero muy compleja, ¿no?
2: Totalmente. Eh, la verdad que lo que me da vueltas en la cabeza en este momento es eh, la crisis de liderazgo a nivel internacional y en los Estados Unidos de la cual hablamos permanentemente aquí en poder y dinero Sergio. Eh, nosotros a veces también hemos hablado de una de una digamos de una inadecuada política estratégica estratégica de liderazgo de los Estados Unidos hacia la región eh, apareció un elemento nuevo y un paper muy interesante eh, eh, que eh, estuvo circulando con origen en los Estados Unidos que básicamente lo que dice es que eh, uno de los importantes catalizadores recordemos que el concepto químico, físico-químico de, de catalizar significa eh, acelerar una reacción química ¿no es cierto? Es decir, hace que algo que hubiera ocurrido, que iba a ocurrir en pequeña proporción sea en gran proporción y sea más rápido ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, eh, quiero decir eh, uno de los elementos importantes para explicar por qué se desalineó tanto la región después de la caída de la Unión Soviética donde solamente tenía el problema de Cuba y siempre estamos señalando qué pasa acá, que hay problemas por todos lados Venezuela sería el segundo más grave después de Cuba eh, y una explicación importantísima fue eh, la guerra eh, de 1982 entre Argentina y Reino Unido por la recuperación de las islas Malvinas que Reino Unido eh, usurpó hace alrededor de dos siglos. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue este? Ahí, ahí es donde se puso el manifiesto, según este paper hecho por una institución norteamericana, está en inglés, que, y la verdad que además yo lo he estado contrastando con expertos y realmente hace mucho sentido, eh, mostró que la doctrina Monroe, que en realidad no había sido actualizada, que era más bien para la época de la Guerra Fría, pero que, eh, lógicamente, que Estados Unidos, eh, en cierta medida, demostró a la región que le iba a traicionar con cualquier potencia interregional que quisiera cualquier cosa de interés porque la realidad es que el interés en las Islas Malvinas eh, es el enclave estratégico, digamos, en la unión de los océanos, la eventual protección a la Antártida, pero esto no quiere decir que mañana no haya otros intereses estratégicos en otro lugar del continente, y los Estados Unidos, qué sé yo, van a apoyar, a ver, estoy inventando, a Suecia, a Francia, a Dinamarca, a Japón o a cualquiera que se le ocurra venir a reclamar algo, digamos que sea cerca de Perú, de Chile o de otro país. Eh, esto es muy importante porque eh, muestra la, la crisis de liderazgo que ha tenido, se suma, la, la, la falla de liderazgo estratégico de Estados Unidos de un plan para la región a una, una debilidad del liderazgo actual de los Estados Unidos que impide, em, em, yo creo que impide ser optimista respecto a la, a la búsqueda de una solución. ¿Qué le vas a decir a Latinoamérica hoy? cuando los políticos latinoamericanos dicen nosotros no acompañamos la invasión de Argentina a las Malvinas, pero nos dimos cuenta que Estados Unidos apoyó a una potencia extrarregional. ¿Cómo haces con eso si no es liderando con políticas de desarrollo? Entonces digo, los Estados Unidos tienen solamente una manera de recuperar a Latinoamérica y de hacer que regímenes como el de Maduro caigan por su propio peso, es decir, por estar maduro, por ya de Maduro pasar a podrir, ¿no es cierto? Y es con un plan de desarrollo, una política de desarrollo para Latinoamérica, para Latinoamérica y que abrace Estados Unidos a Latinoamérica y que lo cuide como el patio trasero de cualquiera de nosotros, no, no, no eh, solamente con prohibiciones eh, como las que nos regalan hoy.
1: Fíjate, Santi, que eh, uno puede mirar ahí en perspectiva la iniciativa de las Américas basada en libre comercio, porque uno puede decir, bueno, eso pudo haber sido una política interesante, ¿no? Vos fomentabas el ingreso de América Latina vendiendo productos al mercado norteamericano, bueno, fue algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en su momento en Corea, con Japón, ¿verdad? Y con otros países que, al tener acceso al mercado norteamericano, experimentaron saltos en su desarrollo, en su modernización interna y eventualmente consolidaron la democracia con una clase media pujante, etcétera. Eso creo que fue un intento que por lo menos desde el fin de la Guerra Fría orientó aparte del establecimiento norteamericano ¿no? Eh, y ahí lo que pasó me parece fueron dos cosas. Por un lado no tuvo el impacto efectivamente buscado porque las fuerzas proteccionistas en la región terminaron imponiéndose fundamentalmente en Brasil y en la Argentina. Entonces México entró en el tratado de comercio, se firmaron tratados con, con Perú, con eh, Chile, con Colombia, eh, con algunos países de América Central y del Caribe, pero no con los dos países muy significativos de la región como Brasil y la Argentina. Segunda cosa, también vimos de los 90 en adelante las consecuencias negativas de la globalización, que para los Estados Unidos, bueno, fueron poderosas en algunos casos positivos y en otros casos poderosas en lo negativo la destrucción del empleo industrial muchos pueblos que quedaron eh, realmente desgarrados por el cierre de plantas que se mudaban eh, a China, a Asia a México, es decir la confianza en que la globalización en sí misma era algo positivo se fue como degradando y generando efectivamente reacciones contrarias ambas fuerzas combinadas, explica por qué este intento de lograr el desarrollo de la región con el libre comercio, haya fracasado ¿qué aprendimos? que tiene que haber una eh, creo yo, una política de desarrollo más omnicomprensiva donde es muy importante que haya inversión en infraestructura Estados Unidos no trabaja lo suficiente allí y China ocupa ese lugar tiene que haber una actitud también eh, muy definida en la educación de las élites ¿Mm? eh, por supuesto hay muchos norteamericanos eh, ...que fueron compañeros de la, de la universidad... ...de latinoamericanos, de diferentes países... ...es decir, hay sectores de América Latina... ...que se educan en Estados Unidos... ...es mi caso, yo lo, lo, logré hacerlo... ...pero no es lo suficiente... ...no hay una masa crítica suficiente de líderes... ...que entiendan la lógica del desarrollo... ...con los valores, con los criterios... Eh, ...que son necesarios para justamente... ...torcer estas tendencias proteccionistas... ...y finalmente, algo muy importante la perspectiva de la seguridad. Porque fíjate que Estados Unidos mira la región, observa sin actuar, y se mete China, se mete Irán, se mete Rusia, sin que haya eh, capacidad de frenar eso, desde el punto de vista estratégico, también creo yo, hay que repensar justamente la cuestión de la defensa, la doctrina Monroe no sirve, la OEA no tiene naturalmente política de seguridad, ni la va a tener jamás, hace falta otra actitud más decidida, como para que las fuerzas armadas de la región se referencien de otro modo en Estados Unidos una especie de OTAN ¿eh? en la, algo de la región que genere, me parece, otro, otra, otra interrelación. Sí,
2: yo, yo yo creo que el ese, ese gran gobierno que del de Presidente Reagan a quien admiro profundamente, creo que eso queda claro no sí. fue el mejor momento, porque Estados Unidos se podría haber visto este problema eh, siendo sobre todo un líder tan, tan visionario eh, y haber actuado de una manera un poco menos este eh, podría haber obligado a los dos a evitar el conflicto bélico y Argentina a retirarse de una alguna manera, yo sé que era difícil pero había una mediación de impulso y de hecho lo teníamos el presidente Biden proponiendo involucrar portaaviones de Estados Unidos en el Tal conflicto, Tal conflicto. Tal Entonces, el y no entender nada, nada ya no entendía nada en esa época <risa> se nos acabó el programa Santi
1: Gracias por acompañarnos, esto ha sido Poder y Nero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami va a ser hasta muy pronto, gracias por acompañarnos.